0: Servus und willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Menschen und Geschichten. Heute mit einem Menschen und seiner persönlichen Erfolgsgeschichte, die ihn und sein Produkt in die ganze Welt brachte und nach wie vor bringt. Unser Gast ist der Passauer Andreas Schützenberger. Freunde nennen ihn einfach Schützi. Und was macht er? Er baut Skateboardrampen. Wie gesagt, in der ganzen Welt und er engagiert sich mit seinen Rampen und seinem Sport auch sozial, zum Beispiel in Afghanistan und anderen Ländern und unterstützt dort Jugendliche. Ein Skater mit Herz sozusagen. Über ihn, seine Projekte, reden wir in dieser Stunde. Schön, dass du Zeit hast. Servus Schützi.
1: Hallo, servus. Mein Name ist Andrea Schützenberger. Ich komme aus oder bin in Passau aufgewachsen, baue Skaperanlagen seit 25 Jahre unter der Firma IU Rams, fahre 33 Jahre Skateboard, natürlich jetzt ein bisschen im Rentnermodus, ich bin 51 mittlerweile, baue aber nach wie vor leidenschaftlich gern Skateboard-Rampen und wie gesagt, schön, dass ich da sein darf.
0: Auf deiner Webseite heißt es ja, seit 1997 hast du 7500 Rampen gebaut in über 30 Ländern, das hört sich richtig krass an, ist für dich selber immer wieder schräg, wenn du das hörst?
1: Ja, machen wir es definitiv. Also wenn, mir fällt es halt oft auf, wenn ich so Fotos Revue passieren lasse, von der Anfangszeit. Weil in der Anfangszeit, dass ich den Beruf wähle, dass ich skateboard rampen baue, war nie der Plan. Also ich habe Schreiner gelernt und das war für mich immer die Basis und das war zeitgleich, wo ich, wie ich mit dem skateboard von angefangen Also es war wirklich parallel und parallel. Damals gab es nichts, also vor 33 Jahren gab es letztendlich nichts und dann haben wir halt aus Paletten irgendwas äh, zusammenbastelt, aus irgendwelchen Schrank Schrankrückwänden, irgendwelche Rundungen geformt und ja, irgendwann ist eine Gemeinde, Mingreis auf mich zurückgekommen und gesagt, ob ich die Rampen bauen will, ich habe immer halt für uns selber gebaut. Und ich sagte, ja, ja, das mache ich schon. Ja, die müssen aber alle TÜV geprüft sein. Das ist ja, logisch, kein Problem. Hinter und vor natürlich keine Ahnung gehabt, aber das war der Einstieg. Und dann war die TÜV-Abnahme kein Problem und dann kam
0: die nächste Anfrage. Tja, und so ging es dann ständig weiter, oder? Und ich dachte, mei, das ist jetzt, das
1: ich jetzt zwei Jahre und dann ist der Markt gesättigt und das Thema ist erledigt. Das war wirklich so der, der naive Glaube. Dass ich mittlerweile 70, 80 Projekte im Jahr mache, das auf der ganzen Welt verteile. Nie hätte ich mir das träumen lassen. Nie. Aber das ist das Schöne, das ist ja das Spannende letztendlich. Da sagst du, okay, du machst was und es entsteht da was draus.
0: Du hast, äh, weil ich das Hobby zum Beruf gemacht, das Skateboard hat dich im Grunde ja mit zu dem gemacht, was du heute bist. Seit wann und warum bist du so fasziniert vom Skateboard?
1: Also ich, ich war immer schon in der Jugend empfänglich für so extrem sein. Also war es jetzt Breakdance oder was Basketball oder irgendwas, so, so, so Trendsportarten. Und es war in den 80ern natürlich viel spannender, weil da war der, der Weg zwischen Amerika und Europa noch ganz anderer. Und ich, ich weiß auch, das waren die Anfänge vom Kabelfernsehen. Und dann habe ich gesagt, das Skateboard, da habe ich die ersten Jungs äh, im, im Pool rumfahren sehen, wie die da rausgeflogen sind. Und da ist echt die Faszination, echt. Gewachsen. Davor gab es natürlich auch BMX, war auch wie leidenschaftlicher BMX gefahren, das hat auch richtig Spaß gemacht. Das waren auch so diese ET-Zeiten, die man halt kennt aus den 80ern. Aber das Skateboard hat mich dann eigentlich nie mehr loslassen. Und auch bis zum heutigen Tag. Also die, die Leidenschaft dafür, ich schaue mir nach wie vor viele Clips an, ich mache viel, äh, mache viel für irgendwelche Wettbewerbe, bin immer noch gefesselt. Und wenn ich mir auch anschaue, was, wie sich Skateboardfahren entwickelt hat, wie sich die Leute entwickelt haben, das ist unglaublich. Also das ist, das ist absoluter Wahnsinn, das zu sehen. Und ist eigentlich dann auch wieder eine schöne Geschichte, weil meine Peakzeit die ist 15 Jahre vorbei. Ich fahre mal so ein bisschen durch meine Halle durch und, 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 und habe ein bisschen Spaß. Aber das hat natürlich nichts mehr mit Skateboardfahren zu tun. muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen rumrollen. Das, was die Jungen heute machen, komplett anderes Level.
0: Die Anfänge waren klein bescheiden. Da gibt es eine Geschichte, dass du nach der Bundeswehr mit 500 Mark gestartet bist.
1: Also das war so das Startgeld. Und ich sage, für mich war klar, nach der Schreinerlehre, nach der Schreinerlehre habe ich noch ein halbes Jahr gearbeitet. Äh, dann bin ich das erste Mal nach Amerika geflogen. Das war dann so die, die, die große Freiheit. Erste Mal äh, ein Monat alleine nach Los Angeles. Ich habe natürlich kaum Englisch gesprochen, habe dann festgestellt, Scheiße, hätte ich doch ein bisschen besser aufpasst in der Schule und habe in einem Monat natürlich Straßenenglisch in Perfektion gelernt und viele Leute kennengelernt. Und da war natürlich auch Skateboard eigentlich dieser Schlüssel, die Leute kennenzulernen, ein gemeinsames Level zu haben, eine gemeinsame Basis.
0: Also, Und du bist gereist mit dem Skateboard? Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, ich, ich wollte ich wollt, ich wollt die ganzen Skateboard-Spots, die ich aus den Videos kannte, die wollte ich alle besuchen. Also, mich hat jetzt nicht die Golden Gate Bridge interessiert. Mich hat der, der Embarcadero, das ist in San Francisco, oder die, die Curbs in Santa Monica, die haben mich interessiert. Und das war für mich das Höchste. Ich habe okay, das, der, der, die, die Leute da kennenlernen. Und ich muss sagen, die erste Reise war natürlich eine brillante Reise, weil das natürlich alles neu war. Äh, viele Leute kennengelernt, auf mich alleine gestellt worden. Und da muss ich sagen, ist ja ist das Skateboard also ein perfekter Begleiter, weil Skateboard ist frei von uh, Education, auch von, von irgendeiner, irgendeiner Ethnik. Uh, das ist egal, das verbindet einfach. Und das ist nach wie vor so. Das ist auch, warum ein Skateboard so ein fantastisches Tool ist. Das ist, das ist nach wie vor so. Und ich, solange ich die Leidenschaft uh, habe, so lange werde ich auch meinen Job weitermachen. Wenn ich das einmal nicht mehr habe, glaube ich, werde ich auch keine Rampen mehr bauen. Ich gehe aber davon aus, dass ich das noch lange habe. Also mir macht das nach wie vor Spaß.
0: Kommen wir nochmal auf das Startgeld. Weißt du da noch, was du, was du davon gekauft hast, von diesen 500 Mark?
1: Schau her, da ist der erste Akkuschrauber da oben. Der erste Akkuschrauber von Makita mit diesem Monster-Ladegerät. Das war das erste Gerät, das ich gekauft habe. Und dann habe ich Messe gebaut, gemacht und dann Zeug und alles. Und dann, und dann teilweise habe ich mir dann habe ich gesagt, ja, ja, ich baue es, aber ich brauche Werkzeuge ihr müsst das Material kaufen. Ich habe ja nicht immer das Geld gehabt dafür. Ich habe dann nur die Arbeitsleistung gekriegt. Und das war eigentlich, eigentlich auch wirklich erstaunlich, dass sich so viele Gemeinden da auch drauf einlassen haben.
0: Und hinzu kommt, dass du ja immer Unterstützung vor Ort akquiriert hast, oder?
1: Für mich war immer das, dieses Prinzip, dass ich Leute mit einem bin. Also sprich, die Leute, die dann später fahren werden, die Aktiven, die waren bei mir auch immer dabei im Planungsprozess und beim Bau. Und das ist eigentlich das, was am allerschönsten ist an der ganzen Geschichte. Also sprich, die Kontakte, die da entstehen, das soziale Umfeld, das, was man den Leuten weitergeben kann als, äh, äh, als ja, das ist ein Produkt mit Seele letztendlich. Also bei mir ist es so, dass man sagt: Okay, es kann eine Rampe da sein, wo die Schraube ein bisschen schief ist, weil es einer schief reindreht hat. Aber ich sage immer: Das Produkt hat eine Seele, weil die ganzen Leute hier alle mitgearbeitet haben, weil die die Hand drauf haben. Und das ist auch die, die Wertschätzung, die da draus entsteht. Und das ist nach wie vor bei mir eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also ich: sage, okay, Ich mache das miteinander.
0: Heute baust du ja nicht nur Rampen, du bist recht umtriebig, du hast eine eigene Schraubenkollektion, äh, erfindest Bodenbeläge für Rampen und, und, und. Also du hast dich auch immer weiterentwickelt. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Also ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil sagen, irgendwas hinbauen. Also wie wir angefangen haben, da gab es die Thresher, das Skateboard-Magazin und da gab es die Thresher-Ramp-Plants. Und wenn ich mir in Amerika zum Beispiel diese Holzrampen anschaue, die haben sich seit dem Zeitpunkt nicht mehr entwickelt. Das ist so two by 4 und dann wird das Zamm genagelt. Für mich war das nie, als, als durch das, dass ich einen Schreinerberuf gelernt habe und auch wirklich den den Beruf lieb, weil Schreiner ist ein fantastischer Beruf, äh, wo du nie auslernst, wo du so viele Facetten siehst und sagst, hey, boah, das ist Wahnsinn. Für mich war da immer schon ein Punkt, hey, pass auf, das kann man anders machen, das kann man besser machen, das kann man, das ist nicht das Wahre, die Eigenschaften muss es haben und, und das ist bei so einer kleinen Schraube letztendlich, wo du sagst, eine Schraube ist ein hochkompliziertes äh, Produkt und jeder, der schon mal 3.000 Schrauben verbaut hat und dann aber, weil die abbrochen sind, 5.000 Euro dafür bezahlt hat, weil die es in Italien irgendwo war und sein Lehrgeld letztendlich bezahlt hat, der weiß, auf was er gucken muss oder in der Mongolei irgendwelche Sachen zusammenschraubt mit irgendwelchen Scheißschrauben, dann weißt du genau, um was geht letztendlich. Also das ist dann, sage ich, okay, es ist wichtig, eine gute Schraube zu haben. Und dann ist es natürlich, das ist ein tolles Produkt, dass ich meine eigene Schraube habe. Und das ist auch ein Zufall, das ist ein bisschen Splin Beim Fahrbelag zum Beispiel ist es wieder eine andere Geschichte. Fahrbelag war früher aus Holz. Und dann, ah, wir wollen keine, keine Holzrampen, das hält nicht so lange. Das ist zwar gut vom Vorneher Und dann, also, okay, wir müssen mal einen anderen Belag machen. Das mache ich Resopal, der macht. Der produziert den Belag für mich seit knapp 20 Jahren. Und das äh, Produkt wird mittlerweile, das verkaufe ich nach Russland, nach Südafrika, das geht überall hin. Das ist nachhaltig, das funktioniert. Also das Problem ist aus dem, äh, aus dem Weg geräumt. Und das ist natürlich schön zu sehen, ein Produkt zu entwickeln, wo das funktioniert. Das kaufen viele, kaufen andere Hersteller. Das ist natürlich schön zu sehen.
0: Du hast eine Montage- und Lagerhalle in Kleingern bei Fürstenzell, da wohnst du auch. Aber an sich bist du ein ein Mannbetrieb kann man sagen, aber du buchst äh, Leute vor Ort sozusagen dazu, die dann vor Ort mithelfen.
1: Also ich habe natürlich schon ein Netzwerk an Mitarbeitern, äh, und das in ganz Deutschland, wo ich sage, ich habe das Projekt und brauche jetzt zwei, drei Leute. Aber das eine Projekt ist im Norden, das andere ist irgendwo in Rheinland-Pfalz oder in, in Ding. Und dann sage ich, okay, dann greifst du auf den zu, der hat Zeit. Und dann habe ich ja freie Mitarbeiter. Und was ich ja, wie gesagt, habe, ganz viel macht, dass ich wirklich oft alleine irgendwo hinfahre. Ich bereite das letztendlich vor, sprich die ganzen Rahmenteile, bohre die Sachen alle vor. Das mache ich mit der CNC-Maschine oder auch mit der Anlage. Der Lkw fährt da hin und dann baue ich das mit den Jugendlichen auf. Also das kann ich alleine machen, mit den Jugendlichen zusammen. Und das funktioniert in der Regel eigentlich am allerbesten
0: zurzeit laufen ja die Planungen für einen Skatepark in Passau. Und da gibt es eine witzige Geschichte dazu. Du und äh, Freunde wolltet in den 80ern von der Stadt nur einfach gerne eine Rampe haben. Seid aber mit euren Anträgen kläglich gescheitert. Ja und äh, man muss eigentlich fast sagen, es ist äh, gut, dass es so gekommen ist, weil daraus ist eigentlich dein Beruf und deine Firma entstanden. Weil du eben gesagt hast, wenn ich keine Rampe bekomme, dann baue ich eine selber.
1: War natürlich irgendwo schon eine spannende Zeit, ich man gesagt hat, wir haben uns die Rampen baut, die haben wir auf den öffentlichen Platz hingestellt und dann hat es der Bauhof also jede Woche irgendwie abgeräumt und dann war es so die Challenge und ich weiß noch, wie wir jede Woche wie wir jede Woche ins Sportamt rein sind, immer abwechselnd du sagst, hey, wir brauchen einen Skatepark und haben die genervt also die haben wir genervt das war wirklich so ein ja, eine Hate-Beziehung. Also das war schon ganz klar. Also wir haben die genervt, haben es durchzogen und haben dann auch irgendwann eine Rampe gekriegt. Also hat dann einmal ein Mini-Ram gegeben, haben hat einen Ersatz, weil wir haben wir es schon erkämpft letztendlich. Und das ist vielleicht aber auch das Spannende an einem Skateboard oder an, an, an Sportarten. Wir haben uns ja Plätze letztendlich erobert. Also sprich der Europaplatz, der Bahnhofsvorplatz, der wurde gebaut, diese Ding, und der wurde von uns ja eigentlich ganz von Anfang an beschlagnahmt. Das war eigentlich so dieser perfekte Platz zum Treffen, zum Scraperfahren, da war es mitten im Geschehen, er war urban und er war eigentlich am richtigen Fleck, also das, was da an Jugendkultur abgegangen ist ja aber Natürlich schon spitzenmäßig. Heute ist das natürlich alles geregelter und wenn ich mir jetzt auch das, das Verhältnis mit der, mit der Stadt anschaue, wo du sagst, hey, es wird über den Standort gesprochen, es werden die Jugendlichen mit eingebunden und aktuell ist ja jetzt der neue Skatepark beschlossen, weil der, der Park in der Neuburger Straße ja wegkommt wegen, der, wegen, der, wegen dem Polizeigebäude und ja, mittlerweile macht schon Spaß, auch mit der, mit, dem, mit der Stadt zu arbeiten. Also das ist, da sitzen halt auch jetzt Köpfe drin, die nicht nur an einen Fußballplatz denken sondern hey, die denken halt wirklich, hey, wir brauchen was, die, die, die Nutzergruppe ist da, die ist ja nicht gleich weg, weil das Argument ist ja früher auch immer gewesen, nicht, ah, wie lange gibt es denn das, ein Jahr, und dann ist das wieder weg, das kostet so viel Geld. Und das Gegenteil ist passiert. Also speziell jetzt zur Corona-Pandemie-Zeiten zur waren die Skyparks
0: die besuchten Sportstätten. In Fürstenzell gibt es eben auch einen Skatepark und das ist ein gutes Beispiel. Der Platz ist ein voller Erfolg.
1: Das Besondere, das Besondere an, an Fürstenzell ist wirklich, dass äh, erst einmal der Weitblick vom Bürgermeister und seitens der Gemeinde einfach da war, wo er sagt, hey, wir müssen äh, was machen und wir müssen es richtig machen. Und das Architekturbüro hat äh, im Endeffekt hat eine super Arbeit abgeliefert und hat mich beauftragt, dass ich sage, ich mache mit den Jugendlichen den Jugendpart. Und im Fürstenzels ist es ja ganzheitlich geschehen. Also sprich, es ist ein Mehrgenerationenspielplatz. Vom, vom Kleinkind bis zur Rentnerin hat da jeder seinen, seinen Platz oder seine äh, Aufmerksamkeit. Und das ist absolut gelungen. Also das ist äh, ein Spielplatz, wo ich echt sehr gern mit meinen Kindern hingehe. Äh, wo ich viele Leute komme, die, die von auswärts kommen. Da ist immer was los. Und genau solche Plätze, das ist der wichtigste Punkt, weil wir haben alle das Problem Innenstadtsterben, Innenstadtsterben, Verödung. Äh, wir, uns muss bewusst werden uns allen. Wir werden nicht an äh, den Onlinehandel aufhalten, sondern uns muss klar, wir müssen Kultur und Sport oder auch äh, Gemeinschaft sein. Das ist letztendlich Kultur. Das gehört in die Stadt. Also das, was wir früher gemacht haben am Europaplatz, genau da es hin.
0: Du hast gerade gesagt, Vater von drei Kindern. Ist das alles schwierig, unter einen Hut zu bekommen? Ich denke mir, du bist ja doch viel unterwegs.
1: Also im, im Vergleich zu früher natürlich nicht mehr. Also ich kann, ich, wie ich 30 war und ich sage immer, ich wäre mit 30 der blödste Papa gewesen, der auf dem Planeten da gewesen ist. Oder, oder meine Kinder wären jetzt 20 und sagen, wer sind Sie denn? Äh, ich kenne Sie nicht. Also die hätten mich nicht gesehen, letztendlich. Ich bin relativ spät Papa geworden, mit 45. Äh, die Älteste ist jetzt 6 geworden und das ist gut so. Äh, ich ich habe mir das Kind ja immer noch äh, erhalten und letztendlich ist Mir das schon bewusst sein. Also, ich will nicht nur, also, ist nicht nur alles. Ich, mein, ich liebe meinen Job und mache alles, aber die Kinder sind mir schon sehr wichtig. Jetzt habe ich natürlich schon viel getaktet, da sage ich, ich, organisiere viel von zu Hause und minimiere die, äh, minimiere die Ausflüge auf zwei, drei, vier, fünf Tage. Und so Riesenprojekte nehme ich gar nicht mehr an. Also, ich bin eigentlich, eigentlich von der, äh, von der von der Tendenz gehen Skateparks in Größen von 1500, 2000 Quadratmeter, wo man dann wirklich drei, vier Monate weg ist das habe ich alles abgesagt. Ich mache eher nur so kleine Sachen, ich mache eher wirklich wieder so back to the roots äh, und mache wirklich viel mit Gemeinden, und du sagst, okay, das sind Sachen, die kannst du in drei, vier Tagen abarbeiten oder fünf Tagen und dann bin ich maximal einmal zwei Wochen weg. Also meine Kinder sehen mich und natürlich ist auch der Vorteil, wir haben das Wohnhaus hinter der Halle, also ich habe immer Bezug oder die Kinder kommen auch oft zu mir rauf und das ist immer sehr, sehr lustig.
0: Menschen und Geschichten. Unser Gast ist Andreas Schützi-Schützenberger. Was er noch macht, er unterstützt Jugendliche, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit seinen Rampen, mit seinem Sport, kombiniert mit Bildung und Lerninhalten für Jugendliche. Das Projekt heißt Skatistan und hat seine Anfänge ca. 2007. Was steckt jetzt dahinter? Wie ist denn dieses Projekt überhaupt entstanden?
1: Irgendwann, irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen. Ja, wir, haben ein, wir haben ein Projekt in, in Afghanistan, wir wollen eine Skateboard-Schule machen. Das war so das Projekt. Und das Projekte, diese E-Mail war an mehrere Rampenbauer äh, gerichtet. Also nicht nur an mich, aber sogar, ah, wir, haben, wir haben da ein Projekt. Und ich lese die E-Mail und denke mir, ihr habt bestimmt ganz andere Probleme wie ein Skatepark. Also gibt es ganz andere Probleme. Ihr braucht Wasser, ihr braucht Elektrik, ihr braucht äh, äh, Ihr braucht was zum Essen, aber ihr braucht keinen Suppgay-Pack. Das war wirklich der erste Gedanke. So, der erste Gedanke, irgendwann, irgendwann dann sagt er, lässt sich halt sowas äh, nicht los und dann denkst du drüber nach und dann recherchierst, recherchierst ein bisschen und denkst, sag ich, okay, 70% Prozent unter 24, also ganz junges Volk, äh, dann, okay, du darfst das nicht sehen wie bei uns. Also hier gibt es einen praktischen öffentlichen Platz, da gehen die Leute hin und machen ihren Sport. Das ist ganz anders dort. Auf jeden Fall, irgendwie hat mich das Projekt fasziniert und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich helfe euch, ich helfe euch in was für einer Form auch immer, ich plane es euch oder wie auch immer, äh, mich reizt es und so ist das ganze Ding entstanden und ja, letztendlich waren das ein paar E-Mails hin und her, ein äh, Jahr später hat es dann ein Treffen äh, gegeben bei mir äh, in, in, in Passau. Am Abend haben wir schon eigentlich schon ein Konzept erstellt, also Skatehalle eingerichtet, die haben so einen alten Flugzeughanger, also das war so diese Ringsbahnhallen, haben die geplant und Dann haben sie gesagt, hey, das müssen wir ein bisschen höher machen mit Mauern, dass du ein bisschen mehr Platz gewinnst und dann war wirklich 2009, habe ich dann die erste Reise gemacht und dann war 2009 so die erste Geschichte, dass ich gesagt, okay, wie, wie, wie ist, was gibt es denn da überhaupt? Gibt es da überhaupt ein äh, Material, gibt es da Werkzeug? Wie ist das? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe nur die Bilder von den Medien äh, gesehen. So, ich komme dann in Kabul an und sage, okay, puh, krass, Flughafen, Security, Checkpoints, äh, okay, krass. Und dann sind wir mit dem Motorrad, ich hinten drauf gesessen, sind wir mit dem Motorrad durch Kabul gefahren. Relativ naiv und dann haben wir alle Werkzeugläden und alle Holzhändler abklappert und da hat es wirklich so Begegnungen gegeben, wie gesagt, mit dem, alten, mit dem alten Holzhändler, so richtig mit Turband und alles. Ich sage, Opa, ich brauche ein bisschen Material. Ich habe mit dem bayerisch gesprochen, er mit mir, das hat dem aber gefallen. Und das waren einfach Begegnungen. Also am ersten Tag habe ich eigentlich alles am Material organisiert. Und ich sag, okay, es gibt alles. Also es gibt alles am Schwarzmarkt und da und da und da. Aber eigentlich, also, und am zweiten Tag, ich sag, okay, jetzt bauen wir gleich eine Rampe im Garten. Und dann habe ich in eine kleine, so eine ganz kleine Halfpipe gebaut, so in den Garten rein. Und dann war so, das die erste Rampe schon gestanden. Erster Besuch, zweiter Tag, war natürlich ein riesen -Highlight. Also ziemlich spontan alles, wie ging es dann weiter? Vier Monate später haben wir dann die erste Skatehalle gebaut. Also Skatehalle, und man darf sich jetzt nicht vorstellen, das ist jetzt eine Skatehalle, wo jeder so hingeht wie bei uns, sondern das ist im Endeffekt, die, die Leute lernen halt da, ja, Uh, Englisch lernen, mit dem Computer umzugehen, lernen im Endeffekt uh, Social Skills, dass man sagt das, okay, wie lebt man zusammen? Und das Skateboard ist so dieses verbindende Tool. Das ist das, was die halt zusammenbringt, die Gemeinsamkeit. Und für mich, wie ich das gebaut habe 2009, dann war ja auch so die Frage, ich so, okay, was verlange ich denn für das Projekt? Was verlange ich für das Projekt? Entweder verlange ich so viel Geld, weil ich gehe wirklich in ein Risiko gewinnen und mir muss klar sein, ich kann da entführt werden, ich das war der da Gang und Gebe. sage ich, das kann alles passieren, mir muss das bewusst sein. Sage, entweder verlange ich so viel Geld, dass alles spät ist, oder ich will nichts haben. Es gibt nichts dazwischen. Und ich habe mich für das Letztere entschieden und habe zur Bedingung gemacht, ich will die Jugendlichen dabei haben beim Bauen.
0: Ja, und das war letztendlich auch die richtige Entscheidung, oder?
1: Das war letztendlich genau der gleiche Vibe, genau das Gleiche, obwohl ich die Sprache nicht gesprochen habe. Die Jungs, die habe ich natürlich gleich bayerisch gelernt und gesagt, hey, Ahmed, sage ich, Ahmed lach nicht und jeden Spruch, jeder hat einen Spruch gekriegt und und, und lustig was und die haben halt im Endeffekt gemerkt, und das was, was mich an Afghanistan echt fasziniert. Wir sind halt durch die westliche Gesellschaft sehr geprägt von Kleidung und Äußerlichkeiten und keiner spricht mehr mit den Augen, mit der Seele. Das habe ich dort wieder echt wirklich entdeckt und wie gesagt genossen. Ich spreche kein Wort Paschtu. Aber ich habe mit denen geredet, sie haben mit mir geredet und wir haben uns alle nicht verstanden. Uns verbindende Glied war Skateboard. Am Abend sind wir dann Skateboard gefahren, haben Sachen gemacht und wir haben ein wunderbares Projekt gemacht. Und während ich das Ding gebaut habe, war natürlich auch irgendwann die Frage, wann ist denn das Projekt für mich erfolgreich oder in Anführungszeichen abbezahlt? Und ich habe gesagt, wenn das Ding da ein Jahr steht ist das, und, und 100 Kinder glücklich macht, ist mein Job mehr als abgetan und dann finde ich das ein Spitzenprojekt.
0: Kann man das jetzt irgendwie beziffern, wie erfolgreich ist denn das Projekt?
1: Das Projekt hat bis auf letztes Jahr über zehn Jahre gegeben, 3000 Studenten in der Saison. Also die haben da richtig was bewegt. Das Projekt hat, ist, hat, hat expandiert nach masar el sharif nach Bamian, weiter nach Kambodscha, nach Südafrika. Also Skatistan ist nicht nur aktiv in, in äh, Afghanistan, sondern auch in anderen Ländern. Und dann mit dem letzten Jahr hat es natürlich diesen herm Rückschlag gegeben mit der Besetzung von den Taliban oder mit dem Abzug von den ganzen, von den ganzen westlichen äh, Mächten, was natürlich ein Riesendrama war. Also die stehen im Endeffekt ja, jetzt vor verschlossenen Türen.
0: Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Da ist jetzt vor Ort Krieg. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das äh, jetzt mit Skatistan? Wie geht es da gerade weiter vor Ort?
1: Ja, also man muss es im Endeffekt vorstellen. Letztendlich ist letztes Jahr von einem auf den anderen Tag oder von einer Woche auf die andere Woche komplett neues Regime einzogen, die ganze Schule in Frage gestellt, die Mitarbeiter bedroht, weil sie ja mit westlichen Werten zu tun gehabt haben. dann hat 160 Leute ausgelogen, Deutschland in dem Zeitraum 170 muss vorstellen, was, was die eigentlich an der Leistung erbracht haben. Also sprich, alle äh, Leute, die sind verteilt. Also ich habe ja mit vielen Kontakt. Der eine in Polen, einige in Amerika. Einer ist noch in Türkei geflüchtet. Der hat, der hat leider, äh, der, der ist illegal dann rumgereist. Mit dem habe ich auch einen guten Kontakt. Also die Schicksale, wenn man sich das eigentlich mal vor Augen führt oder wenn man in dem Land war, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das können wir uns nicht vorstellen. Und und im Endeffekt liegen die, die Parks jetzt letztendlich vor verschlossenen Türen. Die Taliban, ich weiß nicht, ob sie es als Spielplatz nutzen oder wie auch immer. Und klar versucht dann versucht früher oder später mit denen zu verhandeln und sagt: Okay, wir machen das halt wieder auf, machen eine Schule. Skadistan ist aber jetzt nicht eingeschlafen, weil dann hat ja einen Hauptsitz in Berlin und ist ja in Kambodscha, in Südafrika aktiv. Und auch durch die, die Situation, haben wir jetzt relativ schnell äh, reagiert und im Endeffekt so ein, ja, ein neues Projekt angestartet. Das heißt, Skate ist dann in der box. Da arbeitest du gerade dran. Wie sieht das aus? Letztendlich haben wir äh, Container, also Schiffscontainer, ausgebaut. Also wir machen hier aktuell in, in, bei mir in der Firma gerade, aktuell bauen wir gerade den ersten Prototypen aus. Das heißt, wir äh, machen kleine Schulklasse rein, alles in mo mobiler Bauweise. Dann kommt ein kleiner Skatepark dazu, schauen, dass wir das äh, autark machen. Und mit diesen äh, Containern kannst du überall reagieren. Also sei es, sei es ein Flüchtlingscamp jetzt in München oder Flüchtlingseinrichtungen in München, Berlin, in Jordanien oder sonst wo auf der Welt, du kannst reagieren mit kleinen Mitteln. Und du kannst mit einem Container anfangen und man kann das ja auch skalieren. Also sprich, man ist nicht mehr so extrem gebunden äh, an eine Location, sondern man kann relativ schnell reagieren. Also dann kann vor Ort sein, viel schneller, viel aktiver. Und die Idee ist, dass sagst du, wir machen diesen Prototypen äh, so eine Anleitung. Und die Idee wäre, dass sie natürlich in dem jeweiligen Land so ein Container organisiert wird und dann halt da selbst aufgebaut immer mit den jeweiligen Mitteln und deshalb also, okay das ist so diese Grundausstattung die soll passieren und das ist so die Idee ein sehr sehr spannendes Projekt und äh, ja, macht richtig Spaß darum zu tüfteln
0: das heißt ich habe da also einzelne Module und stelle so dann wieder eine ganze Schule auf die Beine oder wie muss ich mir das vorstellen
1: genau 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 also so wie, wie, wir wir kennen das zum Beispiel von, von Schulklassen oder so ein mobiles Baubüro letztendlich das, das oder Mobile Home etc. oder ein Tiny House. Bei uns wird es natürlich schon ein schöneres, also ich habe jetzt nicht so einen plumpen Container gemacht, wir haben den ausgehöhlt und dann schön mit äh, Holz und abgedämmt und wir schauen sogar, dass der autark ist, also sprich mit eigener Energieversorgung, mit Solarpanels. Man sagt, Okay, der Erste wird natürlich ein schöner, schöner Prototyp. Und man sagt, mir macht es unwahrscheinlich Spaß, da so einen modularen Raum zu bauen. Also dann sind es Klapptische, die man zusammenstellen kann. Also alles sehr modular aufgebaut und relativ einfach von den Mitteln. Also das ist so sehr, sehr einfach, äh, trotzdem sehr äh, wohnenswert, in, in Anführungszeichen, und mit, dem, mit viel Spaß und sehr, sehr mobil. Das ist halt sozusagen eigentlich die Idee. Und da sind wir jetzt dabei. Und das, das Skatistan hat sich äh, vorgenommen, 100 solche Container auf der Welt
0: zu verteilen. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt. Also echt ehrgeizig und da sieht man auch, dass äh, das Ganze schon richtig gewachsen ist. Skatistan ist keine kleine Nummer mehr, oder?
1: Es hat ja eine, eine Doku gegeben, glaube ich, vor zwei Jahren: äh, Girls Skating in a Warzone. Das ist ja ein Ding, der hat einen Oscar gewonnen. Also, das ist ja ein Projekt, das wirklich eigentlich eine, eine Ebene erreicht hat, äh, die wir uns nie träumen haben lassen. Also, wenn ich mir das vorstelle mit der Zielsetzung also, okay, wenn das ein Jahr da ist, ist das in Ordnung. Äh, ja, die, die haben ja, ja, eine, richtige, ja eine, eine richtige super Organisation daraus gebaut, die halt wirklich effektiv ist. Also, ich weiß es, also, ich habe ja auch viele so Spendensachen gemacht und haben mal so Geburtstagsspendenaktionen oder wenn, wenn ich 20 Jahre gehabt habe, dann hat das immer dann bekommen. Und da wusste er aber, ja, das ist richtig investiert, das ist richtig investiertes Geld und, auch nochmal so, dieses Skateistan ist jetzt nicht nur auf Afghanistan beschränkt, sondern Skateistan in Anführungs kannst du ja auf der ganzen Welt haben, auch in Deutschland. Das heißt, auch in Deutschland gibt es diese Brennpunkte, wo du sagst, okay, da kannst du auch mit so einem Container hingehen, da hast du diesen, diesen sozialen Punkt und dieses Skateboard wieder als gutes Tool, um Leute zu verbinden, um soziale äh, Extreme abzubauen und das ist eigentlich das Spannende an dem ganzen Thema. Also das ist, wie gesagt, dieses, das Skateistan ist eigentlich so ein, so ein gutes Add-on äh, für dieses skateboard Board oder hat eigentlich so mir gezeigt, was eigentlich auch mit so, einem, mit so einer Jugendkultur oder auch im Sport entstehen kann.
0: Du hast es gerade gesagt, das wird alles finanziert durch Spenden.
1: Das Geld ist dann oder das Ding ist natürlich ganz abhängig von Spenden, also sehr abhängig von Spenden. Viel über äh, Fundraiser äh, sagen die die machen, aber man muss ganz klar sagen, viele Regierungen, also zw. die Norweger, die Dänen, auch die Deutschen, die Kanadier haben wirklich dieses Projekt unterstützt, also speziell wie man noch in Afghanistan waren, weil sie halt einfach gemerkt haben, wie effektiv und wie viele Leute die erreichen mit den Mitteln, die sie haben. Also das ist ja eigentlich immer ein Punkt. Spenden äh, oder Spendenbereitschaft oder oder äh, ja, also, 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 ist ja immer, was kommt bei dem letzten an? Also, wenn ich jetzt aktuell nehme und sage, hey, pass auf, wir äh, gegen geben äh, so und so viel Milliarden äh, an die Hungernden in Afghanistan. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, tut mir leid, das geht in andere Hände. Aber bei denen, die es wirklich bedürftig sind, wird das wenigste ankommen. Und bei Skadistan ist es halt wirklich echt, wenn man sagt, hey, die sind so schmal aufgestellt, äh, nach wie vor, da kommt es halt beim Letzten an. Also du sagst, hey, da kommt wirklich die Unterstützung Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Wie geht es jetzt weiter mit Skatistan in der Box? Du baust ja noch gerade den Prototyp, aber wie geht es weiter?
1: Also das Schöne ist, also der, der Container wird hier gebaut. Wir machen hier so diese Prototyp-Geschichte. Der wird wahrscheinlich, entweder in, wird wahrscheinlich in Berlin aufgestellt, und dann schaut man sich natürlich, okay, wie ist der Betrieb, wie funktioniert es, was, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, wo muss man nachhaken, weil im Endeffekt ist das ja jetzt nur auf dem Papier und gedacht, sage, okay, was machen wir draus, was ist aus den Erfahrungen, die man ja bis jetzt hat und dann skaliert man es die werden letztendlich, also ich, ich freue mich auf Anleitungen, die ich geben kann in spannenden Ländern wie Jordanien. Oder in Jordanien, okay, ihr habt Lehm, dann macht es die Lehmverkleidung oder macht's das da. Verstehst du, das, das Ding eigentlich, was du sagst, mit einfachen Mitteln, was Cooles machen und das hat, da hat jedes Land einen eigenen Anspruch. Ja, in Asien kannst du mit Bambus arbeiten, in, in Afrika ja, wirst du mit rotem Lehm arbeiten etc. und Das ist eigentlich dieses, dieses äh, Spannende, dass ich sage, okay, dieser Container ist ja im Endeffekt ein Entwurf, aber wie kannst du aus einfachen Mitteln was cooles machen und kannst einen, einen Platz sparen, wo man Kinder verbindet, wo sie einen Platz haben und man kann ja auch einen Garten anlegen, man kann, also man kann einen Garten anlegen, man kann einen, ja, einen Platz im Endeffekt äh, aufstellen und eine Skaterampe hinstellen, also die ja sowieso geplant ist, aber halt von der Kleinen bis zur Großen und das ist das Schöne, dieses Skalierbare, dieses ganz schnell änderbar, also sich ein wandelnder Platz, weil die Bedürfnisse sind natürlich auch andere und das ist eigentlich gerade das, das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Alles über das Projekt Skatistan finden Sie auch im Internet unter www.skatistan.org. Dort kann man übrigens auch spenden. Menschen und Geschichten war das. Unser Gast war Andreas Schützi, Schützenberger. Übrigens gibt es auch einen ziemlich interessanten Film, ein Filmporträt. Das heißt Mr. Wood, finden Sie im Internet. Danke für deine Zeit und weiter viel Erfolg.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte und ich freue mich aufs, auf das nächste Projekt.
0: Menschen und Geschichten finden Sie auch im Internet unter www.unserradio.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und verabschiede mich für heute. Servus und auf Wiederschauen.